0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y como siempre les cuento para quienes están escuchando por primera vez, cada semana este podcast tratará sobre un aspecto diferente de los preparativos y eventualmente sobre la campaña misma con miras a las elecciones generales del 2021. La semana pasada conversé con la CEO de Atum, Urpi Torrado, sobre cómo arrancan las precandidaturas presidenciales y cómo podrían evolucionar las preferencias electorales en los próximos meses, hasta que la campaña cobre más fuerza hacia el verano. Esta semana, como les adelanté en el cierre del episodio anterior, quiero hacer una pausa a hablar sobre el Perú para comentar lo que viene ocurriendo en Bolivia, en donde el próximo domingo se celebrarán las elecciones presidenciales y legislativas para el periodo 2020-2025. El proceso de este año es particularmente importante para Bolivia, luego de que el año pasado su congreso decidiera anular las elecciones que se habían celebrado en octubre del 2019 en las que había ganado en primera vuelta y en medio de acusaciones de fraude el expresidente presidente Evo Morales. Para profundizar en este tema, conversé en esta semana con el politólogo Francisco Paniza, profesor de Política Latinoamericana y Populismo en el London School of Economics, y de hecho uno de mis profesores en el posgrado. Hola. Hola, ¿qué tal profesor? Sin duda, uno de los aspectos que hace tan importante la elección de la próxima semana en Bolivia es el contexto general en el que el país llega al proceso electoral. Fue sobre esto que le pregunté primero a panisa
1: Yo, yo creo que es una elección fundamental en términos de la trayectoria de la democracia en Bolivia. Y yo diría tenemos que ver dos cuestiones importantes en términos de, de la democracia en Bolivia. La primera que... Eh, un país que durante eh, su mayor parte de la historia eh, fue un país que volvió continuamente golpe de Estado, intervenciones militares. Desde 1980 no tiene un golpe de Estado. Eso significa que de alguna manera ha habido un proceso de democratización. Pero el segundo dato que tenemos que tener en cuenta es que desde el, desde el año 2002, cuando eh, Sánchez de Lozada este eh, eh, sucedió a a Paz Zamora no ha habido un caso de que un presidente le cede el mando tras una elección a otro presidente de un partido opositor. Ahora, fíjate que una de eh, de las definiciones de democracia que a mí más me gusta es que la democracia es un régimen en el cual los gobiernos pierden elecciones o sea que eso significa una debilidad eh, importante de, la, de, de la democracia en Bolivia lo cual por supuesto le tenemos que agregar eh, que aunque no ha habido golpe de Estado ha habido interrupciones de los mandatos presidenciales efectivamente con Sánchez Lozada y ahora más recientemente con Evo Morales
0: Luego de casi 14 años de gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2019 el año pasado el exmandatario renunció a su cargo en medio de acusaciones de fraude electoral En Bolivia también existe segunda vuelta y para que un candidato gane en la primera vuelta necesita más del 50% de los votos o más del 40% si es que le lleva al segundo puesto más de 10 puntos de ventaja. En octubre del año pasado Morales acababa de ser reelegido o al menos eso aseguraban él y quienes lo apoyan con el 47% de los votos dado que el opositor Carlos Mesa había obtenido apenas el 36.5%, es decir, eh, la ventaja de Morales había sido de 10.5 puntos porcentuales, ¿no? Más de 10, entonces había obtenido más de lo que necesitaba y ya no iba a ser necesaria una segunda vuelta. El problema con todo esto es que varios indicios sugieren que los resultados habrían sido manipulados. El más llamativo, aunque no el único, fue que el reporte al 83.8% del organismo electoral había indicado una diferencia de apenas 7 puntos porcentuales entre ambos candidatos, lo que gatillaba pues una segunda vuelta. Pero luego de ese reporte, los resultados preliminares dejaron de actualizarse por cerca de 24 horas y cuando volvieron a aparecer al 95% del conteo, Morales ya tenía justo la ventaja que necesitaba para ganar en la primera vuelta. La OEA manifestó entonces su Aurocomías, profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Luego de eso circuló la noticia de que un estudio del MIT eh, no había encontrado evidencia de fraude al estudiar más de cerca lo que había ocurrido. Pero después de eso el propio MIT aclaró que ese estudio no era suyo, sino que era un estudio hecho de forma independiente por dos investigadores de esa universidad eh, por encargo de un think-tank. Pero más allá de esto, ya de por sí era criticable que Morales postula su tercera reelección en el 2019 luego de haber consultado en un referéndum en el 2016 si debía volver a postular y haber perdido. Parece que de allí se inspiraron pues algunos de nuestros actuales congresistas en el Perú que quieren también reelegirse luego de haber perdido un referéndum. Pero bueno, luego de estas elecciones y acusaciones de fraude en Bolivia, Su Congreso consiguió lo que no consiguió el Congreso peruano en el último intento de vacancia, que fue el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y en un clima de protestas ciudadanas en contra del intento reeleccionista de Morales, eh, el ejército ejerció una presión, por decirlo menos, poco democrática también, que a su vez generó protestas en defensa de Morales. Pero finalmente todo esto terminó generando un clima que obligó a Morales a renunciar, y, eh, en fin, más allá del año pasado, más allá de la elección del año pasado, para entender realmente cómo llega Bolivia a la elección de este domingo, es necesario ir incluso un poco más atrás.
1: Creo que por detrás de esos problemas hay cuestiones muy profundas de la, de, de, de la política y de la sociedad boliviana. Eh, diría, en términos de, de la sociedad, fracturas que son históricas, que vienen casi desde el comienzo de Bolivia, eh, que son étnicas, son de clase, son eh, regionales, que, que siguen allí. Y en términos de, de la política, algo que, que este, un, un estudiante mío eh, boliviano eh, en su tesis de doctorado definió como la brecha entre la legalidad y la legitimidad en Bolivia. Bolivia es un país que, Tiene una tradición muy legalista, pero esa legalidad no siempre otorga legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que que estoy diciendo? Eh, Creo que esta lección va a ser fundamental eh, en términos de tratar de cerrar esas brechas que he señalado. Y creo que hay dos cuestiones eh, que van a ser importantes, que van a mostrar en qué medida... Este, esa, esa brecha puede ser cerrada. Eh, la primera, que el perdedor de las elecciones, cualquiera que ya va a ser, todavía no sabemos hacer, eh, conceda su derrota. Es decir, esa cuestión simbólica tan importante, cuando el perdedor llama al, 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 canador, al, al, al ganador y concede y lo felicita, este, en el caso de Bolivia va a ser fundamental. Y la segunda que el ganador, cualquiera que sea el que gane, tienda puentes hacia eh, los perdedores, tanto en términos políticos como en sociales. Creo que esas dos cosas son
0: fundamentales. Desde la renuncia de Morales el año pasado, asumió la presidencia del país la hasta entonces senadora por el departamento de Beni, Yanin Áñez, quien antes había sido elegida por la Alianza de Tendencia Conservadora Unidad Democrática. Luego de que por causa de la pandemia se tuviera que postergar hasta dos veces la fecha de la elección, Áñez pretendía ser candidata este domingo como parte de la alianza Juntos, y hasta hace un par de meses de hecho iba tercera en los sondeos. Pero el mes pasado, luego de que una encuesta la ubicara en el cuarto lugar, decidió retirar su candidatura. Entre otros factores, Paniza cree que esta ha sido otra de las principales consecuencias de la pandemia en el proceso electoral boliviano.
1: Creo que el impacto más evidente ha sido eh, que la presidenta presidenta interina eh, se haya visto obligada a retirar sus candidaturas. Efectivamente, creo que eso influyó el el mal manejo, entre otras cosas, el el mal manejo de de, de la pandemia. Es una cosa bastante común, me parece, en... cuando vemos cómo los gobiernos manejan la pandemia, que en el primer momento hay un momento en el cual eh, una especie de unidad nacional, en el cual los gobiernos capitalizan y luego en la medida que no producen resultados son muy difíciles de producir los resultados que se deteriora la situación, los gobiernos se desprestigian entonces creo que que pero eh, entonces creo que en ese sentido ha eliminado a, a una candidata que en otra situación podía haber tenido más apoyo principalmente en los sectores de derecha y, y ha fortalecido un poco, me parece, la, la candidatura de Mesa.
0: Los dos candidatos favoritos son Luis Arce del MAS, el partido de Evo Morales, y Carlos Mesa, quien ya fue presidente de Bolivia entre 2004 y 2005 tras la renuncia de Gonzalo Sánchez Lozada. Hoy Mesa postula por la Alianza Centrista Comunidad Ciudadana. Y si el nombre de Luis Arce le suena conocido, es porque seguro lo han leído o escuchado en los reportajes del último fin de semana. Es uno de los funcionarios bolivianos que estuvo en la ya famosa avioneta que visitó el puerto de Hilo por una invitación del presidente Martín Vizcarra cuando este era gobernador regional en Moquegua y que es parte de la última investigación centrada en el presidente. En Bolivia también se permite publicar encuestas solo hasta una semana antes de la elección y según las últimas publicables, Arce va primero con un poco más del 40%, aunque aún lejos del 50% que le permitiría entrar de frente a segunda vuelta, y está también a menos de 10 puntos de distancia de mesa, por lo que sí ocurriría una segunda vuelta.
1: Creo que también es interesante el perfil de los dos eh, candidatos que aparentemente tienen la chance de de disputar. Eh, En el caso de de Arce, eh, no es un caudillo al estilo, obviamente, de Evo Morales. Claro, hay una gran signo de interrogación que va a pasar con qué va a ser qué va a pasar con Evo si, si Arce gana no ¿Dónde, ahí, ahí puede haber un problema eh, y en el caso de, de, de Carlos Mesa eh, de, de los candidatos de la oposición es el, el menos polarizante, es un candidato de, de una trayectoria democrática muy importante es decir Es son dos candidatos cuyos perfiles eh, en principio eh, harían posible que hubiera algún tipo de diálogo en la medida que el que pierda de esos dos candidatos reconozca la legitimidad de la victoria del otro. Es decir, son candidatos que no representan los extremos polarizantes de de la política boliviana, sino de alguna manera candidatos que que tendrían las condiciones de trayectoria política y personales de eh, tratar de lograr algún acercamiento. Ojalá que pase así.
0: Sobre este punto, le pregunté a Paniza si veía posible que en un eventual gobierno de Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales, pudiese ocurrir algo similar a lo que pasó en Ecuador, en donde Lenny Moreno, ex vicepresidente de Rafael Correa, terminó rompiendo con Correa una vez que llegó al gobierno, pese a haber sido elegido por el partido de Correa y con el apoyo de Correa. No,
1: no creo que sea muy, muy, muy probable eh, por, por, por muchas razones. Este, primero porque me parece que la situación de Bolivia ahora no es la situación de Ecuador cuando Lenín Moreno asumió, as, asumió la presidencia. Este, y creo que eh, Morales tiene un arraigo político y una trayectoria política y social que, que no la tenía Correa, por más que Correa fue obviamente un dirigente sumamente, y continúa de alguna manera siendo un, un dirigente sumamente importante. Creo que eh, los dos se necesitan eh, y, y de vuelta, queda la cuestión de qué va a pasar con Morales. y Esa es, es, el, es el, el, la, la gran interrogante. Este, eh, también tenemos el, el otro paralelo, es el caso de, de Argentina con este, Cristina Fernández de Kirchner y, y Alberto Fernández, ¿verdad? Donde uh-huh. tenés el caudillo eh, que no está en la, que no está en, en la presidencia. Eso es, eso es un problema real. Eh, creo que vos un, un un político muy inteligente y y que ojalá que busque la forma de de apoyarlo a Arce y no de de sabotearlo. Pero es, es es, es una interrogante importante, sí.
0: Más allá de las críticas válidas que pueden hacerse en contra de Evo Morales por temas como sus giros autoritarios y populistas, algo que siempre se le ha reconocido es el haber logrado avanzar más que en ninguno de sus antecesores en cerrar esas brechas sociales que existen en Bolivia a las que Paniza hacía referencia antes. En mejorar la representación de un sector de la población antes no representado. Sobre esto, le pregunté a Paniza si él creía que una victoria de Mesa, el opositor, podría implicar que el país retroceda de algún modo en este aspecto.
1: Yo no no diría eso eh, en el el caso de Carlos Mesa, que como digo, tiene una trayectoria eh, democrática importante. Sería otra cosa completamente diferente, por supuesto, si si ganara eh, Fernando Camacho, pero eso parecería que no es es muy probable. Claro, si ganara Camacho, creo que las las fracturas que yo yo decía eh, en en la sociedad boliviana, principalmente la fractura regional entre, entre Santa Cruz y el altiplano y la fractura étnica, eh, cultural entre, entre, eh, entre la lid camba criolla y, y, y los grupos indígenas eh, se profundizaría, pero eh, no parece que Camacho tenga posibilidad Entonces no creo que, que en el caso de Mesa eh, tengamos este, la posibilidad de, de que esa fractura se, 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 se... Pero al final la política eh, depende mucho del liderazgo y depende cómo eh, el liderazgo del MAS, eh, claramente eh, en el caso de que pierda, de que pierda este Arce sería más todavía Evo que, que Arce, eh, administre eh, es, esas esa cuestiones. Yo, yo diría que, que incluso que Evo eh, puede convivir con Mesa. Este, eh, de alguna manera él ha tenido diálogo con Mesa cuando era, cuando era presidente. y obviamente en, en el caso de las elecciones se polarizan. Pero eh, no ha
0: demonizado a Mesa como, como
1: en otros mm. casos.
0: Otra característica que hace interesante a esta elección en particular es que podría ser la primera vez en que un presidente boliviano sea elegido en segunda vuelta. Hasta el 2009, Bolivia contaba con un sistema de segunda vuelta congresal, entre comillas. Si ningún candidato obtenía la mayoría absoluta, el Congreso elegía al presidente en una especie de voto definitorio. Fue recién con la constitución del 2009 que se adoptó la segunda vuelta bajo las reglas que comenté antes. Pero dado que en el 2014 Morales ganó con más del 60% de los votos y aquel año pasado la elección fue anulada, esta podría ser pues la primera vez en que la elección boliviana se defina en la segunda vuelta. Este aspecto no es menor, pues como ya he comentado antes, que un país implemente la segunda vuelta muchas veces tiende a fragmentar su sistema de partidos, es decir, a aumentar el número de partidos relevantes. Si bien hasta el 2005 el sistema de partidos en Bolivia estaba bastante fragmentado, tanto más que el de Perú, desde entonces la popularidad del MAS, el partido de Don Morales, tendió más bien a concentrar el sistema de partidos. Un buen indicador de esto eh, es lo que en ciencias política se conoce como el número efectivo de partidos, un concepto que hace referencia no al número de partidos en total que hay en un país, sino al número de partidos efectivamente relevantes electoralmente, es decir, ¿Cuántos partidos reciben porcentajes importantes de votos? Esto se calcula con una fórmula, pero lo importante es que hasta el 2005 el número efectivo de partidos en Bolivia solía ser superior a 5. Pero entre 2005 y 2019 el número efectivo de partidos en ese país ha caído hasta cerca de 2.5. Eh, para referencia, el número efectivo de partidos en Perú fue de cerca de 4 en el 2016. Le pregunté entonces a Paniza si él cree que el número efectivo de partidos podría aumentar en Bolivia en los próximos años, ahora que, sea, ahora que podría empezar a utilizarse más la segunda vuelta.
1: Sí, como, como, como tú bien lo, lo los señales, eh, los sistemas de dos vueltas eh, tienden a favorecer, favorecer la fragmentación en la primera vuelta y luego la unificación en dos bloques en, en, en la segunda vuelta. O sea que eso. Eh, er, y, y en el caso de, de Bolivia, eh, nosotros hemos hablado de, de, de los dos candidatos que son los que tienen más, más chances pero obviamente hay otros candidatos eh, el, este, de partidos chicos peque- que, que probablemente eh, consigan representación en el Parlamento. Y, y, y yo diría que por parte de, del sector, del sector mm-hmm. opositor a, a, al MAS... Eh, la, la, situ- la tendencia probablemente sea a la fragmentación, porque sobre todo por los sectores más de extrema derecha eh, no se sienten totalmente representados por, por, por mesa. O sea que sí, creo que, que las posibilidades de fragmentación son importantes. Eh, de, de todas maneras, es importante que el MAS haya sobrevivido eh, estos este, momentos traumáticos que tuvo, porque es un partido que cumplió una es el partido que tiene un arraigo social eh, muy importante eh, e institucionaliza eh, el sistema de partidos bolivianos. Lo que no está tan institucionalizado en términos de partidos son justamente los los partidos de la oposición, porque los partidos tradicionales de de, de Bolivia, el el, el MIR y el MRN, están muy disminuidos, entonces ahí hay hay posibilidades de mayor fragmentación.
0: Terminando ya la conversación sobre el tema meramente electoral, no quería desaprovechar la oportunidad de estar hablando con un académico especialista en populismo, un tema tan debatido últimamente, para preguntarle justamente su opinión sobre este concepto en un caso concreto. Le pregunté entonces finalmente si él creía que Evo Morales podía ser catalogado como un populista, ¿por qué y cómo se compara con otros líderes de la región? Sí, eh, yo, yo diría que, que
1: si es un populista... Eh, en Pero teniendo en cuenta que cuando yo uso el término populista, eh, no lo uso en un sentido derogatorio, como se se ha usado mucho. Eh, Para decirlo de la forma más simple eh, posible, yo diría que es un populista porque representa a los de abajo, representa a un sector que no se ha sentido representado en en, en la vida política boliviana y ha cumplido una función de darles un espacio a esos sectores en, 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 en el sistema político y también con políticas. Yo, y El populismo eh, tiene dos, dos patas, digamos, entre, eh, reconocimiento y redistribución. Y claramente en el caso de Eva, las dos, las dos patas han estado muy activas. Reconocimiento de diferencias culturales, de la cultura indígena, etcétera, Y redistribución a partir de los programas sociales durante su gobierno. Ahora bien, eh, populismo es un término muy amplio y creo que es muy interesante... Eh, comparar el populismo de Evo con eh, los otros dos casos eh, típicos de populismo de, de izquierda en, en América Latina, el, el caso de Correa en Ecuador y el caso de, de, de Chávez y ahora Maduro en Venezuela. Yo diría que sea que sea como se juzgue, el populismo de EVA ha sido mucho más exitoso que el de Correa y el de Chávez. Maduro ha sido más exitoso económicamente, ha hecho un proceso de integración social mucho más sustantivo de que hicieron eh, eh, Correa y, 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 y Chávez y aunque sin duda eh, eh, cometió, tuvo momentos autoritarios y cometió para mí un, un error muy muy serio al no respetar el, el resultado del plebiscito y competir en una elección muy dudosa, tampoco ha tenido los desvíos eh, altamente autoritarios y completamente antidemocráticos que que ha tenido el el caso de de Venezuela, principalmente a partir de Maduro. Entonces, de alguna manera, las bases de de, de la legalidad del sistema político fueron violadas en algún sentido con ello, pero no fueron quebradas como, como ha sido el caso de Venezuela y en términos del manejo de la economía y en términos de la redistribución, y en términos del reconocimiento y en términos de la institucionalización de un partido ha sido mucho más importante. Y creo que eso se debe a varios factores, pero entre ellos muy importante es que el, 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 los populismos de, de Correa y, y, y de Chávez fueron mucho más, perdón por usar una palabra en inglés, top down, desde arriba para, para abajo, con y eso los hizo mucho más... Pan. En cuanto a Evo siempre ha tenido un arraigo social y de movimientos sociales eh, mucho más profundo. Eso no quita decir que Evo no haya cometido errores, lo cometió muy error, que no haya tenido desviaciones eh, autoritarias y personalistas, pero no llegando a, a, a lo que llegaron los otros casos. Y que de alguna manera el hecho de que el, el MAS continúe allí y que su candidato vaya a ser un candidato muy cierto muestra este, la, la, la vigencia que, que ha tenido comparado con los otros.
0: En esos tiempos en los que parecemos haber entrado a una especie de nueva ola de populismo, por un lado, pero en los que al mismo tiempo se viene malutilizando demasiado seguido este concepto, quizás estas consideraciones podrían servirnos para discernir mejor cuándo es que estamos realmente ante un caso de populismo y cuándo no. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil para entender mejor lo que va a ocurrir el próximo domingo en Bolivia. Y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. y de hecho agradezco a quienes ya empezaron a escribirme. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que volveremos a revisar cómo siguen los preparativos para las elecciones peruanas, eh, luego de que se cerraran los plazos para la inscripción de alianzas.